0: Eu sou o Hugo e eu sou o host do Jovem Turcos, é, eu sou estudante de cinema e comigo tem... Oi, eu sou o Diego, uh, eu sou formado em cinema
1: audiovisual, eu tenho um, um canal no YouTube sobre, sobre cinema, chamado Ficinema, tenho, tenho um blog chamado Ficinema e tô sempre no Twitter, -se, arroba 2 palpitando sobre cinema e tal, e e dando opiniões aí, dando opiniões vazias no Twitter, como a maioria das pessoas fazem, por isso o Twitter é esse espaço maravilhoso.
2: Oi, uh, meu nome é Gabriel, eu sou um estudante de jornalismo frustrado, porque queria ter feito cinema, Atualme atualmente desempregado e fazendo TCC meio que nas coxas, porque tá tudo online, e sou defensor de Michael Mann. É isso
1: aí. Aí Gabriel. o Gabriel, Gabriel, pra você ficar sabendo, to, to, todo estudante de cinema também tem um pouco um lado de jornalista forçado. Então, saiba que é mútuo, assim.
0: É. E todo estudante de cinema também é também forçado. É, também é, <risos> exatamente. É, tá tudo certo. Tô no caminho assim. certo. É. é. A gente, hoje a gente vai falar sobre um maravilhoso... Não consigo fazer isso sério, desculpa. Um maravilhoso filme do Christopher Nolan, de 2020, é Tenet, que ao contrário é Tenet. Salvador do Cinema.
1: Salvador do Cinema.
0: Isso, Salvador do Cinema, é. Salvador do, do serviço de streaming da HBO. É... Vamos lá. É, eu queria começar é, perguntando pra vocês qual é o filme favorito de vocês do Nolan.
1: Então, Hugo, assim, meu filme favorito do Nolan particularmente é o Memento. Que acho, que é, o se... que, acho uhum. que é o segundo filme que ele fez, se não me engano, né? Que tem o Fogon e aí ele vê o Memento, assim. Porque Memento é um filme que eu vi no começo da minha cineferia, ele me marcou bastante o filme e tal. E eu, eu acho que certos vícios dele nesse filme, na estrutura dramática, cabem muito bem. Mas eu admito que é um filme que eu nunca revi. Então, desses filmes que a gente vê no começo da cineferia, que eu tenho meio, meio medo de rever pra saber o que eu vou achar hoje em dia. Porque... Uhum. É engraçado. Porque, tipo... Na época, eu vi o Grande Truque, eu vi o Batman, o Cavaleiro das Trevas, são filmes que eu gostei muito. E até hoje eu gosto deles. Só que aí veio os filmes, tipo. Quando Inception já veio, não foi um filme que me pegou muito, assim. A Interestelar, particularmente, é um filme que eu não gosto. E aí. E aí veio Interestelar, que é um filme que eu não gosto. E o Terceiro Batman também não sou fã e tal. Uh, então, então, então aí eu comecei a meio reavaliar Minha opinião sobre o Nolan E, e algumas coisas de outros visíveis Tipo o Cabelo das Trevas, que até hoje eu gosto Caiu um pouco Então então não sei como, o que seria do Memento Se eu hoje ele hoje mas eu, mas eu curto bastante o, o filme assim, no que, Da última vez que eu vi do que eu tenho dele em mente, eu acho que é o meu favorito
0: é, Eu tenho o Memento é, é engraçado porque eu também tenho Essa relação com, com o Memento Eu vi ele bem, nossa, quando eu comecei a sei lá, ver umas coisas diferentes diferente, Nolan, hoje Sim. eu <risos> hoje eu me julgo, <risos> isso. mas enfim é, eu e eu tenho essa relação, eu, direto quando eu tava conversando assim, quando eu fazia física eu fiz física dois anos é, eu tinha um grupo, eu tinha um cineclube que eu, que, que eu, que eu ajudava a, a cuidar na, no, no estudo de física é, e daí e tem uma galera cinéfila lá e tal Aí a gente sempre usava o o, o, o Memento como uma aula de roteiro eu sempre falava isso, é uma aula de roteiro Olha de roteiro. É, só que eu nunca revi ele justamente porque hoje eu conheço os vícios do, do Nolan. E eu confesso que, que ele, que, em vez de, de passar o tempo e ele ficar positivo, os vícios do Nolan, igual alguns vícios, por exemplo, os vícios do Tarantino, quanto mais passa passo o tempo, mais eu gosto, sabe assim. Mas eles são vícios, né? Você sempre vai, você vai entrar no filme esperando e vai ter, sabe? É, mas o do Nolan, eu tenho. Eu, nossa, eu, eu começo a ficar cansado do. Das coisas que ele, que ele faz, assim. Principalmente quando ele, ele. ele. quando o Jonathan não escreve roteiro com ele. Porque daí é mais. é piorzinho esse filme.
2: É, eu tava tentando lembrar se tinha falado, se você tinha perguntado na real, se era o filme que a gente mais gosta ou o filme que a gente acha que é o melhor dele, que eu fiquei meio.
0: É, então, é, eu, eu gosto muito, não é interessante você falar isso, porque eu sempre trago essa diferença, é, quando eu tô conversando sobre cinema, é, entre o filme que você mais gosta e o filme que você considera melhor. Porque você pode considerar um filme uma obra-prima e, sei lá, você pode considerar Poderoso Chefão. Obviamente, esse filme vai ser discutido. Ah, não, você pode discutir com o Apocalipse Sinal. Mas enfim, você pode discutir entre esses dois entre ser o melhor filme do, do Coppola, mas você vai, pode ter um favorito. Você pode gostar mais de, de Rumble Fish, por exemplo. Não, seu filme
2: do Coppola que eu mais gosto, entendeu?
1: É, ou a conversação, né? Sim, sim.
2: A conversação, eu acho que entra. A conversação, acho que. Acho que, tipo, entra nos, nos dois, inclusive.
0: É, é, então, isso aí. O problema do... É, eu dei um passo um exemplo. O Coppola é foda porque o cara é muito bom.
2: É, mas... Mas é isso. Então, tipo, eu, eu quis dizer o que você mais gosta mesmo. É porque eu comecei com A Origem. Foi um filme, assim, que, tipo, foi o, o fora da caixinha, sabe? E aí eu, eu gostei muito, assim, tipo, várias vezes e todos aqueles efeitos <risos> práticos e toda aquela coisa que parecia muito mais real. E aí eu fui ver, tipo, acho que uns dois anos atrás, eu falei, caralho, como ele explica tudo nesse filme. Sim, como eu esse eu revi. Eu, tipo, eu, fiquei, eu gostei, eu achei, tipo, incrível as cenas, mas eu achei, tipo, extremamente uhum. cansativo. Eu me senti, tipo, acabou o filme, eu me senti burro, tá ligado? Eu fiquei pensando, caralho, será que eu realmente preciso... É, dessa explicação toda. Eu acho que tipo, o melhor filme dele, aí já falando de questão mais objetiva, eu acho que é Dunkirk, porque é o filme dele que eu vejo Eu vejo que é o filme dele que ele é muito mais honesto, sabe? Ele quer fazer um, um filme de, de guerra, que ele quer trabalhar a questão do tempo, mas que ele não fica, sabe, pegando é, com, complicações, nem as teorias malucas dele. Eu acho que ele é um filme muito. Muito honesto mesmo na proposta do que ele quer ser. Eu só acho que ele pega um pouco, é, sim, eu sim. só acho que ele peca um pouco no final, pega, porque ele né? tenta dar uma dramaticidade que não tem, mas assim, sim. é um problema do Nolan em todos os filmes dele, quase. Inclusive nesse.
1: Sim, sim. Inclusive nesse, né, que a gente vai falar, né? Eu acho que eu acho que o pior momento desse para mim é quando ele tenta fazer isso também, né, de dar uma... de tentar encontrar uma dramaticidade.
0: Eu abri com essa pergunta porque eu tenho uma teoria de que o melhor filme do Nolan para as pessoas é o filme que elas viram no IMAX. Essa é a minha teoria sobre Nolan, sabe? Porque eu, eu não vou negar que a gente pode falar sobre, sobre a qualidade da narrativa do Nolan, que pra mim é, é onde você vai ter os maiores problemas com ele. É, provavelmente, né? Mas tecnicamente, os filmes dele são muito impecáveis, assim. Ele trabalha com também profissionais muito foda, né? Tipo, geralmente, a pessoa, as pessoas que fazem a foto dele são pessoas incríveis, a mixagem de som é foda. E eu perguntei isso pra chegar em Dunkirk, porque o Dunkirk é um filme que eu assisti no, no IMAX, e, cara, a experiência de ver esse filme no IMAX é muito foda. E eu acho que o, o Nolan, é, 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 a gente nunca pode esquecer de quanto ele, ele tem essa questão de showman. Então, tipo, existe o, 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 o espetáculo, é, é, é uma coisa muito relevante nas prioridades do Nolan. E o Dunkirk, quando você, a primeira cena do Dunkirk lá, que você tem as, os, os soldados andando e os papéis caindo lá, é, no IMAX você tá sentado no, no, na sala, você tem que olhar pro lado esquerdo pra você ver o soldado da esquerda e olhar pro lado direito pra você ver o lado do soldado da direita e aí quando eles começam a tomar tiro você tá que nem a câmera tentando acompanhar eles porque tem que olhar pro lado pra ver quem tá levando tiro isso, então tipo, é já é uma e os, e os tiros têm um som muito gostoso porque eles são muito realistas, eles são muito secos e muito Sim. feios, Sim. sabe não tem aquela, tipo, contrário do, do, do próprio Tenet, o Tenet já tem o um tiinho de cinema né? que, é o, que não era outra proposta é... então eu gosto muito de Dunkirk só que, é... dito isso o Dunkirk, quando eu vi em casa, eu achei muito é, não, eu achei muito ok tipo, porque não tem nada demais em Dunkirk em questão de roteiro não tem nada demais em questão de atuação não tem nada demais em questão de direção em... só que no cinema é, é é incrível, assim, é uma experiência incrível só que em casa é só um filme ok de guerra assim, nada demais, então eu tenho essa e, e eu, tipo, por exemplo, eu não eu acho que ninguém aqui viu o Tenet no cinema alguém aqui viu o Tenet no cinema? não, é. jamais Vocês não pra, pra sua <risos> família não trazem essa não, vergonha não, 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 não é, mas eu acho que Tenet no cinema Deve ter uma relação parecida com essa questão Da experiência cinematográfica Deve ser uma experiência da hora Em quesitos técnicos no cinema é, Mas ainda Só que ao contrário de Dunkirk O Tenet é, é, não existe como você Não é nem ok o roteiro Não, não Acho que agora a gente pode entrar em, em, No Tenet em si assim. Vamos falar bem do filme, um pouquinho só?
2: Vamos. Que é, é as duas
0: primeiras cenas. Exatamente
2: isso que eu <risos> ia falar. Eu, eu achei muito bom que tu falou essa questão do IMAX, porque é, o Nolan ele consegue vender o IMAX e o cinema. Eu acho que... Eu não conheço nenhum diretor que consiga me fazer ter vontade de pagar caro pra ver no IMAX do que o Nolan. E eu falo isso porque assim que abriu os cinemas aqui, pelo menos na minha cidade... Eu fiquei muito tentado aí. Eu, e tipo assim, totalmente errado, não façam isso. Mas eu fiquei muito tipo, será que vale a pena eu ir assistir isso? Cara, eu, eu vou dizer pra você que se não fosse minha namorada dizendo, eu não, vou, eu não vou sair com você mais se você for pro cinema. <risos> eu, te, eu ia ver esse filme porque a minha história com o Tenet começou, cara... É... Quando eu fui na pré-estreia do último Star Wars. Olha que eu já tava tipo... Eu tava, tipo, muito desanimado Eu sabia que não ia dar, sabe Eu tava uhum. meio enjoado de, Desses negócios E aí começou a passar um filme, nada a ver Que é justamente a cena de abertura E eu falando, caralho, velho Que negócio sensacional E a câmera, e toda aquela cena do, Da ópera E aí, tipo, acaba a cena, você fala Puta, é o filme do Christopher Nolan Você fala, caralho, vou ter que ver esse negócio no cinema E aí clarificou, na minha cabeça O tempo todo até voltar ao cinema E, tipo, se não fosse por ela Eu acho que eu estaria com Covid <risos> Ou com desgosto enorme, assim Porque Então, eu teria pago caro Pra ir ver o um filme que eu detestei E possivelmente ainda teria, tipo Posto em risco a minha saúde E os meus familiares Então eu tenho que agradecer muito a ela e... Ah, fez
1: bem, cara Com certeza então, é
2: realmente E o Nolan, realmente, ele realmente tipo, vende Essa questão do IMAX
1: É um propagandista do IMAX Mas, ó mas olha que, que, que interessante, né? Eu acho que daqui eu fui o que mais gostei do filme, porque assim, uh, vocês detestaram, né? Eu, eu, eu particularmente, eu achei, eu achei que o filme tem mil fagas, mil fagas do Nolan, mas eu achei um filme até decente, assim, não acho que tá entre os piores do Nolan. Eu até acho que, nossa, esse filme vai ser aquele, aquele mambo-jumbo do, do Nolan, de explicação, e todo mundo falando, tal, tal, tal. E assim, aí eu dei play no filme, realmente é isso, Ele é... o roteiro, como o Hugo falou, cara, é um roteiro confuso, a tema não faz sentido nenhum, nem, nem assim, é, é, um, é, é parece uma caricatura do Nolan mesmo, fazer assim, uma caricatura dele mesmo, não não, 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 tem um sentido, sabe? É uma coisa confusa, que, que não tem uma, um ego, mas eu acho interessante, que assim, que o filme é uma ação tão frenética, eu fiquei muito ligado nela assim Eu acho que enquanto o filme de James Bond sabe, Nessa dinâmica da missão Do agente secreto, dessa missão não parar E o filme sempre vai indo, vai indo Vai indo, vai indo, vai indo é, Em missão, em missão Em cena de ação, para cena de ação E não para nunca, eu achei um filme que, cara, me entreteu Até, eu achei um filme que, que Me divertiu, até pela Até eu acho que pelo carisma do, Dos atores, eu acho Principalmente o John David Washington porque, porque, porque como os personagens são totalmente meio frios, né? Eles não têm história própria nenhuma, né? Eles são, eles são agentes daquela missão mesmo, né? É, 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 é interessante que o jeito que o filme joga nisso é, Podia ficar um negócio muito, é, é, muito problemático, né? para você se importar com esses personagens Eu nem cheguei a me importar, mas eu acho que diferente do, da origem que, 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 que eu acho que os personagens são meio... Quase bonecos de cera, ao meu ver Eu não, eu não, eu, eu, eu não até dar uma gravidade emocional Muito grande pra eles. Nesse filme Nesse filme, me, me, meio que eles só são aquilo mesmo E são conduzem seu carisma Do então, atores então, 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 então eu acabei achando como um filme de porrada Como como filme de, de, de espionagem mesmo Acabou meio que funcionando para mim, apesar de eu ver vários problemas, problemas Principalmente quando as coisas vão pro lado Da tema da Elizabeth Debick E do Kenneth Branagh, que aí eu acho filme Muito ruim mesmo, assim Sim, Nossa mas aí, tirando isso, vai ser um filme divertido, assim.
0: O, o filme abre, eu vou, vou dizer, assim, isso, isso eu tenho que dar pro Nolan, assim. Porque eu sou uma pessoa que eu busco muito, eu gosto muito, inclusive é, é, como roteirista, é, abrir o filme com um chute na porta, sabe? Eu gosto do negócio que começa e você fala, nossa, eu tô, eu vou sentar aqui e eu tô aqui pra ver, ter uma experiência da hora, sabe? Sim, o negócio tipo a marca da começa... maldade,
1: né? Uma coisa assim, Isso,
0: né? exato, exato, tipo marca da maldade, tipo, é, eu acho que Rope do Hitchcock, começa sim, a... não, começa o cara sendo enforcado, sabe? É muito, isso, muito isso. legal, cara. Então, tipo, ele te joga já no, no negócio que tá indo, entendeu? O filme até pode parar e não ter aquele fluxo que vai subindo, subindo, subindo. Não é o filme dos irmãos Seth, sabe? Que o negócio só sobe. Ele só já sobe, começa subindo só e só sobe, 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 sobe. sobe, sobe, sobe. <risos> aí você tá termina o filme e você tá tremendo. É, mas não, não, não precisa para pra tanto. Mas, tipo, eu gosto do filme que começa... É, tipo, o próprio Cães de Aluguel O Cães de Aluguel tem aquela, aquelas 6, 7 minutos de conversa, mas quando ele Começa o filme, eu considero aquilo lá um prólogo, né uhum. Mas quando começa o filme, que ele começa no Carro, aquilo é um começo, sabe Aquilo é um negócio que você fala, ok, agora eu vou ver isso é, Então o Nolan faz isso nesse filme Ele começa o filme com, com, com Os soldados chegando, aí tem aquela Aquela, é uma ópera Aquilo lá, né Isso. É, tem uma ópera Acontecendo, e daí o soldadozinho e você não entende, e, e ele se move E a maneira como ele filma, o soldado se movimentando, e, e, e é muito gostoso de assistir. Você fala, nossa, essas Sim. pessoas aí vão, vão botar pra foder, tá ligado? É, e daí o. Aí os tiros, a maneira como ele entra no tiro e tal. Aí o, o, o John David Washington subindo e a e entrando na sala e matando o cara que tá com a pistola. Então, tipo, tudo isso funciona muito bem. Você tá dentro daquele filme. Tem, porque você não entende o que tá acontecendo.
1: Exato. Sabe? É que é, 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 é.
0: é. você não entender qual é a história e qual que. Por que, que ele tá fazendo aquilo é, faz aquilo ser tão gostoso de assistir, porque é só uma cena de ação bem executada. É. E eu acho que tem duas nesse filme. Duas cenas de ação bem executada. Que é essa no começo, que tem até pouca ação. E a, a primeira cena é quando é, vem o, o soldado mascarado correndo pelo, pelo portal lá. Ah, é... muito boa. Nossa! Aquilo é incrível, é porque boa. quando tem os tiros voltando, isso é muito foda. Tipo, eu vou dizer, isso é muito foda. É, é muito da hora. Tanto que eu tava assistindo essa cena, tipo, começo do filme inteiro assistindo, eu, eu, eu falei pra caralho, caralho, quando aconteciam umas coisas, eu ficava, tipo, nossa, eu não esperava isso, sabe? Então, tipo, esse negócio do show realmente começa com o show. Só que logo depois dessa cena, depois que eles lutam lá e daí ele sai voando debaixo da porta lá. Logo depois disso, pra mim, o filme começa a cair, assim, tipo, uhum. o filme sobe até aquele ponto e depois disso ele começa a cair muito, muito, e, só, e é só escolha errada, e é só fala erra er errada, não, é tipo coisa que não me agrada, e, 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 e falas que não me agradam, e, e escolha narrativa que não me agrada, e personagens que, nossa, o, o, o personagem do Kenneth Branagh, cara, que, que não, vilão é Não, é horrível, é horrível mesmo. Que vilão é esse? A motivação do vilão é ele matar o mundo
2: porque ele tem câncer?
1: É horrível
0: mesmo. Ele não quer, tá ligado? Que que é
2: isso? É, né? é, o, é o clássico vilão de, de James Bond, é né? total, o cara total, É, total, total, total. Só que muito mal...
0: Nossa, só que muito tosco. É, é, no possível. caso dele, parece um
1: pastiche mesmo, o James Bond. Não, mas, por exemplo, a própria, a própria Elizabeth Debick, né, o personagem dela é, é tipo, é, é o clichê do clichê, sabe, assim, é aquela, é aquela coisa, né, e, e assim, eu acho, eu acho que tudo isso prejudica, porque, 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 porque ele tenta fugir é, dessa coisa mais emotiva, né, no, não tem tanto isso, e aí quando entra na trama dela, aí o filme vai pra essa questão do fio, pra essa questão do marido abusivo, e não sei o que, e tudo.
0: É, coisa que a gente nunca viu antes num filme do Nolan. É,
1: exatamente, exatamente, Sim. né? A gente nunca viu uma, uma personagem feminina mal desenvolvida num filme do Nolan, né? Ai, que novidade, né? Não,
0: então, não e... isso é novo pra ele, isso é novo, isso ele é novo nesse filme.
1: E aí nessas partes o filme, o filme me perde muito. Ao meu ver, foi uma só minha. Parece que o próprio filme tá me ignorando a trama, né? Que é uma trama, que é uma trama minha qualquer coisa. E é só uma só, só, só desculpa para ter várias cenas pirotécnicas de, de espionagem de ação. E aí, e, 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 como, isso, como tudo isso se junta, eu acabei achando até muito interessante, porque parece que o Nolan tá, tá com gosto filmando aquilo, sabe? Ele tá se divertindo, me pareceu. Sabe? Eu achei um filme muito divertido, sabe? Assim, nesse sentido.
0: Eu, eu sinto que ele tá se divertindo fazendo esse filme, porque ele inventou um dispositivo, sabe? O negócio do dispositivo do, do documentário, você tem que ter um dispositivo pra fazer, o negócio dele é esse negócio só que na ficção. Você tem, eu tenho que ter um dispositivo ali pra eu brincar. Uhum. Então ele tá se divertindo, ele teve que filmar a gente andando de costas, tá ligado? Então, tipo, deve ser da hora. Filmar esse filme deve ser da hora, tirando o fato que você não pode sentar, né? Mas, <risos> é, Filmar o filme deve ser legal. Só que, então, tem um problema, é que eu, eu gosto muito de cinema de ação eu não vou falar num geral, assim, eu não gosto de cinema de hollywoodiana, vou ser honesto, assim. Eu você gosto você é mais asiático. voltado pro
2: asiático. asiático. Isso.
0: Então, tipo, e, 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 e junto com o cinema de ação, você pode é, tem um, uma questão da ferramenta da tensão e suspense que eu acho uh -huh. que funciona no, cine, no cinema de ação. só que pra, O negócio de tensão e suspense é o... existe aquele vídeo maravilhoso do Hitchcock explicando isso, é, que é a questão de informação e a recompensa pela informação sabe, e, o, o, e eu acho que um dos problemas desse filme é o não domínio do Nolan sobre esse conceito quando ele tá fazendo uma cena de ação porque a cena de ação nada mais é do que a tentativa de fazer uma cena tensa, só que dentro dessa mecânica de ação, e a cena tensa func só, só funciona se você tem uma informação é, se você sabe um possível final então, por exemplo é, eu gosto de usar, a, 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 pra mim a melhor aula do que, que é a tensão e suspense, que são coisas diferentes é a abertura do Bastardos dos glórios porque o filme abre com suspense, sempre vai ter tensão, esse é o ponto, é um, é um par dialético, então ele sempre, ele sempre vai ter dos dois, assim, é... mas ele abre com suspense, e, e o que, que é o suspense? O suspense é quando você não sabe o que pode acontecer, no caso, quando tem um nazista entrando na sua casa, você sempre sabe que você pode morrer, mas dentro de uma narrativa não é esse o ponto, sabe? É... Você sabe que tem o quê? Você tem esse cara, que é um fazendeiro, e, vai vi... e tem esse nazista que tá entrando na casa dele pra... Perguntar os negócios. Mas até aí pode só ser uma coisa aleatória. Porque até, até esse momento você não sabe de nada. Você só você sabe que é o um nazista fazendo um trabalho normal. Aí chega um momento da conversa em que ele desce a câmera e mostra que tem judeus escondidos embaixo do negócio. Então a partir desse momento existe o um risco. É, é o risco que você sabe qual que é. Você sabe que se isso der ruim, se, tipo, se o Hans Landa descobrir isso, os judeus morrem, esse cara morre. Então é diferente só dele morrer aleatoriamente. Existe um propósito agora, existe um dispositivo criado através da entrega de informação e o Nolan falha nesse filme não porque ele não entrega informação mas porque o dispositivo dele é muito confuso você não entende o dispositivo então quando ele quando a cena de ação está acontecendo você não tem uma relação ativa com a cena de ação você tem uma relação passiva porque você está assistindo as coisas acontecerem aí você fala ah, não tá entrando aqui eles estão meio que se movendo para cá e tal tá tendo essa cena e tal aí assim que acaba a, aquele aquele bloco de ação você fala: "Ah, então era isso que podia acontecer". Mas você não entendeu ele antes, então não teve tensão. Você só tá assistindo o que tá acontecendo, você só tá vendo um espetáculo ali, você não tá tendo uma reação ativa, você não tá interagindo com a cena de ação, que eu acho que é umas coisas essenciais para uma cena de ação funcionar. E para mim, é justamente o fato do da cena de ação estar intrinsecamente ligada ao dispositivo. É, principalmente na cena final, que eles estão correndo no deserto, que tem aqueles três grupos, dois grupos atacando um indo para frente, no tempo a outro indo para trás. É, é, eu acho que essa cena ela poderia ser muito incrível dentro daquele dispositivo. Eu acho que ele cria um dispositivo muito legal. Eu vou dizer, o dispositivo de é muito, muito legal. Só que ele é muito mal usado, assim, muito mal utilizado assim, dentro de, 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 do próprio cinema de ação e dentro da própria narrativa e dentro da própria maneira como o Nolan filma as coisas e apresenta as, as, as cenas.
1: É, eu, eu, eu concordo com você. E eu, eu, eu concordo com você eu acho que o filme tem essa, essa paga mesmo na, na narrativa do filme e na criação de tensão na cena de ação. Realmente, esse eu acho que não é o ponto forte dele. Mas uma coisa que eu estava pensando é e que, é que eu achei curioso na cena de ação do Tenet, assim, que, que me fez olhar com elas um lado mais positivo, apesar de eu concordar com, com, com você que era só um sentido passivo, mas acabou que funcionou para mim nesse sentido, porque eu vou fazer uma comparação aqui, que talvez seja meio uma heresia, Sabe, sabe os filmes do John McKinnon, tipo o Dugo de Matar e tal?
0: Sim, sim. Não,
1: não, não. É, 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 não comparando nesse sentido, porque eu acho que os filmes do McKinnon se diferenciam porque eles têm uma dramaturgia muito bem, é, muito bem colocada e muito bem estruturada, sabe? Assim, é, eles, é, eles, são, eles são filmes muito bem rote roteirizados, tal, na de, de, dentro do, ci do cinema de ação. Mas, é, é, mas eu vejo neles, assim, não ele existe uma, uma necessidade de tensão né muito grande nele, eu acho que essa o último confronto do do Hans com com, com Bill Swigges é muito isso né do Aron Richtmyer ou com, com Bill Swigges mas acho que grande parte de algumas cenas de ação pelo do Matilda marketing, do marketing, vem é, é, vem no sentido de espetáculo de, é, de diversão mesmo tipo assim de você de você de você saber exatamente o que, que vai acontecer de você saber Uh, do ponto A para ponto B do que, que vai acontecer, do, uh, uh, do movimento de como aquilo vai acontecer, não importar tanto, mas, mas a execução da, daquela ação passiva é, é muito divertida. Eu, eu, acho, eu acho até que alguns filmes do James Bond, da fase de Roger Moore, tem um pouco isso também, sabe? De você de você, de você saber tudo o que vai acontecer, de você estar tá passivo ao filme, mas, mas da, da execução da, daquela ação ser, ser meio divertida, sabe? E eu senti um certo. Não, não, é engraçado porque o filme tem que o filme é todo aquela coisa do Nolan de ser sério e tal. Mas eu senti uma certa leveza de como o filme leva isso, sabe? De como, de como o, filme, o filme leva essa ação, assim. Não humor, mas uma, mas uma leveza de como, de como ele coloca essa, essa ação que eu nunca vi o cinema. Eu nunca eu não lembro de ter essa leveza no cinema do no Nolan, assim. Inclusive uma coisa que eu gosto muito do filme são as interações do Petson com o John David Watson. Eu acho que, que eles que eles trazem um pouco dessa de uma leveza tal que eu, eu realmente não esperava o novo, acho que a forma que ele acaba conduzindo essa ação, até acho, acho interessante você citar o irmão Safadi, porque em questão de ritmo, eu acho essa coisa de de não parar de não parar de não parar, o filme, o filme me lembra um pouco os irmão Safadi, só que sem essa coisa de intensidade emocional dos irmão Safadi, nem essa coisa tão bem estruturada narrativamente dos do irmão Safadi, mas mas acho que isso acaba ser, isso acaba sendo divertido uh, o filme, porque ele parece que ele realmente parece uma grande montanha russa, né de altos e baixos, né? Vai indo e voltando, indo e voltando, vai indo, vai indo. Então para cada momento de é, pico técnico de, de espionagem, tem uma tem, tem, tem uma, uma coisa mega confusa, um, um detalhe mega confuso que é que, é, que coloca na tela. Aí, aí coloca Michael Caine, aí coloca o Antonio Johnson, aí vai se juntando, é uma confusão. e Você não entende de para que lado que me vai, para que lado me foi. Mas tudo isso, esse caldeirão, acaba que eu acho que foi uma será uma unidade eu achei que acaba sendo divertido. Aí eu, acho, aí eu acho que todas essas contradições do filme me deixaram meio atraídos por ele, de um jeito meio estranho. Foi curioso.
2: Quando eu terminei o Tenet, eu, eu não gostei, né? Todo mundo já sabe. Sendo que eu fiquei com uma sensação de que eu já tinha, já tinha sentido a proposta do filme em algum lugar. E aí eu fiquei refletindo sobre o que, que esse filme me fazia é, lembrar. E, curiosamente, eu acabei lembrando de... É, eu esqueci o nome agora, são os... como se fosse o, os filmes, os filmes, é, não é espetáculo, é filme feito, alguma coisa assim, foram é, filmes da, dos primórdios do cinema, que eram filmes que eram curtinhas de, sei lá, segundos, que mostravam alguma coisa, sabe, tipo, o cara sem a cabeça, a mulher levitando e tal, 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 e eu fiquei muito com essa sensação, e isso me remeteu muito ao Tenet, porque é um filme que você olha e fala: como, como fizeram isso? Como isso é possível? Aquela cena do avião voltando <risos> no tempo e eles indo pra frente, ou as cenas Sim. de luta. Então, tipo assim, é um negócio muito impressionante e às vezes até meio irreal, assim, sabe? Tipo, não, não acredito que filmaram isso. Mas você tira disso, o Tenet parece um filme muito, sabe? muito desinteressado em, em usar esse tipo de elemento para criar uma abordagem nova na forma de filmar cinema de ação, como o Hugo já tinha falado. Sim. Eu acho que de, depois da cena inicial, o filme, ele fica, sabe, muito meio Nolan automático, coisas que eu já vi, até meio uma, uma degradação, assim, do que é o Nolan. Por exemplo, a cena que eles vão invadir lá para pegar... Eu esqueci até o que eles vão pegar. Aqui é no aeroporto, sim, eles têm que usar o avião e tal. Eu acho ela muito filmada de qualquer jeito. Pra mim, parece mais que o Nolan filmou, tipo, inclusive tem um grande plano aberto pra poder mostrar que olha só como esse avião é de verdade, olha só como ele vai bater e tudo aqui é um gasto de dinheiro excessivo. Então, tipo assim, não, não me traz essa... Essa empolgação, eu, eu, na, na hora que eu vi o, aquele plano eu falei, puta merda, o Nolan querendo me mostrar que ele gastou não sei quantos milhões na porra de um avião, e <risos> assim, é isso, tá ligado, talvez em IMAX fosse melhor, mas na TV da minha casa apareceu só um enorme show off do Nolan, e, e tirando acho que a perseguição do carro, que quanto mais eu penso nela, mais eu vejo que o quanto ela é sem sentido nenhum, sabe, eu acho, assim, tem cenas muito, muito boas, assim, tá? até, eu tava vendo até um making-of, como eles filmaram, que realmente tem os carros vindo de ré e tal, mas, tipo assim, dentro daquele universo, ela me tira muito, porque logo depois eles começam a explicar a questão do mundo, inverti mundo invertido, não, do, do tempo invertido, como ele <risos> funciona, e aí tem toda aquela cena que eu acho... Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto, porque tem... Tem aquela cena meio de interrogatório, de tortura, que vai tipo... Ela vai invertendo, então tipo a bala que pegou na cabeça, não pegou antes. Eu acho muito boa. Mas aí depois é, é aquela coisa do demônio de não sei o que lá. Não lembrei o nome do cara. Que é aquela coisa das partículas vermelhas, as partículas azuis. Que inclusive é o, a dinâmica do filme. Tipo, depois daquela cena é basicamente isso. São as pessoas que têm a faixa vermelha, a faixa azul, que estão invertendo no tempo. Então, assim, eu acho que é muito ele tentando fugir, mas ao mesmo tempo ele meio que tá tão acostumado daquela coisa que ele tá tipo, meio que no automático, e pra mim a cena final é, é justamente isso, assim. Ela tem, ela tem um potencial enorme, sabe, de coisas que poderiam acontecer, de formas de filmar, de tudo, e parece que ele tá filmando tipo, ah, tem um grupo aqui... Que tá indo em uma direção do tempo, tem um grupo indo na outra direção do tempo, e ele confunde mais porque você não sabe quem é quem. E aí, pra chegar naquele final que é muito. Eu não sei nem explicar, porque ele tenta ao menos criar uma, uma espécie de, de, de emoção que é tipo. Ah, esse aqui é o final de uma amizade ou o início de uma. Sendo que, tipo. Ah, eu, achei, eu achei meio bonitinho
1: aqui, eu gostei. Eu, então, gostei. eu gostei. Eu gosto.
2: Então, então, eu, eu, ó. Eu, eu, vou,
0: eu vou falar o seguinte. Eu acho que seria uma cena boa <risos> se, tivesse, se eu tivesse algum tipo de empatia por aqueles personagens. Exatamente. Porque o único momento em que eu tive empatia por aqueles personagens foi esse, porque esse foi o único ah, momento que eles, eles foram
1: humanos. Sim, sim. Mas eles <risos> nem chegam a ser personagens, eu acho. Eles são só, é, 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 são só meio figuras, né? São só figuras Exato. abstratas, né? Não sou... mas, mas, eu, mas, assim, eu, eu, eu realmente fico impressionado, porque eu acho que com essas figuras abstratas, né? Eu acho que, tipo, eles não têm história, na verdade, né? Ou, uh, você não sabe nada sobre o John David Washington, nem sobre o Robert Pattinson, e o relacionamento deles é meio jogado, assim. Ah, esse é o relacionamento dele, é isso e tal, e, e vamos nessa, assim. Mas, mas eu acho que, tipo, eles deixam as dinâmicas dele muito, muito carismáticas. Aí quando eu essa cena, eu fiquei, nossa, legal, né? Olha como eles estão... Eu acho que eles se tão bem em cena que é bom assistir os dois, eu não sei, eu fiquei, eu, eu me senti muito isso. Uma coisa que, assim, eu acho engraçado, que, que, eu, que eu diferenciei esse filme do Nolan, diferente de outros alguns filmes filme do Nolan, até foi da Origem. Porque a Origem me incomoda um pouco, que eu acho que, que, tipo, ele tem um peso que parece que, tá, ah, eu tô fazendo o melhor filme do mundo, sabe? Uma coisa meio, meio assim, sabe? sabe? Nossa, é a Origem, não sei o quê, sabe? Parece uma coisa muito gigantesca. E nesse filme, eu acho que vai... Engraçado, ter um filme extremamente ambicioso, megalomaníaco, não sei o quê, é, extremamente pedante, cheio de explicações, mas uma, um contraste um interessante que eu achei é que, ao mesmo tempo, é, é tudo tão leve, sabe? Tudo é filmado de uma forma tão, 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 tipo, o mesmo tempo é seca, mas é leve, sabe? Assim, a, as interações para são leves, eu não sei, é... Pra, pra, que é, que o é um nome um pouco se desarmando, um pouco, sabe? Eu, eu não sei, eu meio que senti isso, sabe? Indo para um terreno mais... É, mais leve. E aí, e, e aí o problema do é filme que bate em outras sequências, que são... Que aí, tipo, a sequência final da, da Elizabeth de Debbie com o Figo, ou a, a sequência do navio, né, que, que aí eu acho que é um negócio é, grandeloquente que ele não consegue dar conta, assim. Mas acho que nesse momento de leveza eu vejo um filme muito interessante, assim.
2: Eu acho que o motivo desse filme ser tão leve é porque ele tá muito focado no... É, na, constru na construção do, do mecanismo, né? Que nem ah, nem Hugo falou. Porque, por exemplo, eu tava pensando, e a origem ele é um filme que tem, é, como é que eu posso dizer, Várias, vários acontecimentos. Então, por exemplo, para que aquele, aqueles acontecimentos aconteçam, né? O Nolan tem que pensar diversas formas de sim, fazer sim, aquilo. Sim. Então, é a, a ideia do... Entrar na mente de outra pessoa e aí o sistema meio que ataca você e aí você tem que criar toda aquela coisa de estar sem gravidade e o cofre. Então, tipo assim, é tudo gigantesco. Aí o interstellar é a mesma coisa, é viagem interespacial, ele tem que criar tudo aquilo. Então, tipo assim, tem uma, uma linha de pensamento. Quando ele chega no Tenet, tudo que acontece no filme tem que ser referente ao mecanismo que ele criou. Então, tipo, ele não tá nem aí pro resto.
1: Tá cagando, exatamente. Ele tá,
2: ele tá cagando. Ele tá ligado em como eu vou fazer essa cena do carro vindo na direção contrária. É, perfeito. É isso aí aqui. mesmo. É isso aí mesmo. E aí eu sinto que é justamente por isso que ele esquece de fazer, de dar esse peso, de dar... Por isso que parece que é, tipo, tão... Como é que eu posso dizer? Tão tão sem gosto tão tão sabe blazer, sem fala blazer blazer vazio é mas, é... Eu, mas que
1: curioso, assim eu, eu já acho o contrário. Eu já eu, me incomoda um pouco eu, me incomoda um pouco isso no interstellar e no origem porque eu sinto que o filme tá tá dar um peso quem não alcança, sabe é uma coisa que me incomoda no interstellar e no origem é que ele tenta a, a todo custo construir temas muito emocionais tanto do personagem sabe assim então o de tem uma trama emocional muito forte que é com ele com a Mario Cotilá, sabe, o Matthew ele tem uma tema muito emocional forte com a família. Aqui, no, aqui o John David Washington tem zero isso, assim. Eu acho que isso é bom porque o nono diretor, tipo, não entende o, o lado emotivo do personagem. Eu acho, eu acho isso bacana, assim, essa falta de, de profundidade narrativa do Tennant, eu acho que, que, que ele meio ajuda o filme a se soltar. Aí, 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 eu não, aí eu não achei ele tão oco, eu achei ele só leve, entendeu? E Ocu também, porque é o filme com zero profundidade. Mas eu acho que isso faz bem pro filme.
2: Eu acho que ju justamente isso acontece porque... É... O Nolan, ele tenta, só que ele faz tão mal nesse filme que não parece. Porque eu tava com essa isso. mesma sensação de que ele, tipo... Ah, ele tinha... E, e até, tipo, o tema do filme, que ele bate muitas vezes na questão do protagonista. É. De coisa que você tá, tipo, destinado. Aquela coisa de, tipo... É, se não aconteceu ainda vai acontecer, e tipo, eu tava totalmente comprado, e aí quando ele vai pro final, ele faz aquela coisa do... é uma amizade que tá acabando, que vai começar, e aí você começa a repensar todas as coisas que, que, que ele falava, que ele falava não, que o John David Washington e o Robert Pattinson falavam no início do filme. Cara, eu acho aquela cena dele falar, tipo, é... Coca porque você tá fora uhum. do expediente. Cara, se aquilo fosse só, tipo, ele sendo pré-potente a ponto de, ah, você tá trabalhando, você não pode tomar é, álcool e aí o John David Walker uhum. fala, prefiro água com gás. Aí, tipo, isso aí seria perfeito. Aí depois você vê que fala, não, porque eles já se conheciam, porque eles são amigos. É, aí que eu acho que é o erro do é... filme,
1: assim. Aí que eu acho que, aí que, eu acho que são é, os momentos o... novos, assim. Se não tivesse isso, eu acho que aí sim podia ser um filme... Pô, muito mais honesto do que eu acho que ele já é, assim, porque aí eu acho que o filme meio, tem essas coisas, o filme, o filme se trai às vezes, eu acho, assim, porque realmente ele segue essa linha, tipo, de, de honestidade, às vezes ele, ele dá uma ré e, 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 e sai disso, assim, aí que eu acho que são os piores momentos dele.
0: É, o, o, você tava falando desse negócio da leveza, e eu não tinha me tocado disso até, o, até você tá falando, que eu tô parando para pensar. Realmente ele tem essa, essa vibe, ele, ele é muito leve, ele não, ele, embora todo, todo isso, embora todo o aparato de produção do filme seja é, é pretencioso, ele é extremamente bobo, assim, nesse quesito, ele não se leva nada a sério nesse sentido. Mas... O, o meu problema... Nossa, eu, cara, o nível que eu odiei, o, o quanto eu odiei... Eu te, cara, os últimos... Na hora que eu estava eu eu tava, eu tava extremamente satisfeito com o filme... É, e daí eu, eu falei assim... Nossa, quanto tempo falta. Já está acabando, assim. Ele não tinha nem começado a ser no final de ação. Eu achei o mouse, tá meia hora. Eu falei... Caralho, falta meia hora desse filme. Aí E logo que, que eu já tava totalmente de saco cheio com o filme... Eles começaram a falar... Aí já entra o diálogo da, da, da mina falando... Ai, o mundo todo tá em risco. Daí ela fala assim. E isso também quer dizer que meu filho tá em risco. Eu fico de caralho, moça! <risos> que porra de fala é não, essa? É muito, é muito ruim. Muito ruim. Mas é tipo, o, o meu problema com essa cena final deles, dele dando tchau. Nossa, o é, é foda que o Robert Person tá muito bonito, muito Sim. bonito com essa cena. Opa! Muito, aí fica difícil. Fi eu, eu, eu tenho um problema. É, ele
2: ganha o charme. É,
0: eu tenho um problema com esse filme, é porque eu não sei se os personagens são carismáticos ou não. É, ou se eu só acho os atores muito, muito, muito lindos, assim. Porque eles são muito bonitos, cara. O John David Washington é lindo e o Robert Pattinson é lindo. E aí você fica eles interagindo, você fica, nossa, que coisa bonita. E você nem sabe o que tá acontecendo, porque foda-se. Você tá olhando os caras interagir.
2: Eu, eu imagino ele recebendo o roteiro e aí, tipo, o que é que os seus personagens são? Aí o John David Washington, tipo, o protagonista. Aí o Robert Pattinson, o amigo do protagonista. Te vira. É,
1: atua esse trope. Não eu, já vi, não, eu já vi um pessoal falando isso, e assim, podia pegar o John David Watch, o fazer todos os no nome, porque porque acho que toda a falta de profundidade que os personagens têm, e eles compensam que, tipo, eles interagem muito bem em cena,
0: e é isso, vamos nessa, tal, não sei o quê. Mas essa cena final, o meu problema é que eu não queria que acontecesse, aí você visse a, a, a cordinha na bolsa dele, aí você começasse a... Re... Eu não queria... Nesse momento, que eu, a última coisa que eu queria é ter que repensar o filme no sentido de, tipo, de, de falar assim, ah, tava tinha ali realmente umas coisinhas que você podia ver. Mas eu não queria isso. O que eu queria nesse momento, eu queria sentir aquele relacionamento acabando. Entendeu? Eu, se, se o Nolan tivesse criado aquele relacionamento... Tipo, o, o que, que ele podia ter feito? Ele podia ter criado... Um relacionamento, literalmente, essa relação de. de, de, de que o, 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 o Shane Black faz também. Que é essa relação de buddy movie, sabe? Você cria esse buddy movie em que eles têm essa, aquele, aquelas. São personagens carismáticos e daí eles. É, é, interagem um com o outro você começa a gostar das interações deles Porque eles, eles são idiosincráticos Em certo sentido Aí você fala, nossa, esse personagem é claramente assim esse. Mesmo que eles sejam simples, porque o próprio personagem de Shane Black Eles são muitas vezes muito simples assim, Porque eles são aquela, aquela brincadeira, eles são claramente divertidos então, se você tivesse essa diversão e você construísse é, 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 essa amizade, é, e você construísse nesse filme essa amizade, só que de, e depois você visse que você viu uma construção de amizade que na verdade era o final, e seria lindo, porque você ia ficar emocionado, porque você ia ficar triste, tá ligado? Porque você se importa com aqueles personagens. Só que como você não se importa com ninguém no filme, aquilo acontece e você só fica, ai ah, caralho, tá ligado?
1: É, não, eu entendo total. Eu, não, mas eu acho que assim,
0: o que mais me incomoda é que
1: aí eu acho que, tipo, o filme tem esse didatismo essa exposição extrema o tempo inteiro, né, do começo ao fim é isso o filme, e vamos nessa assim, e tipo, eu acho que até tipo, logicamente isso não deve ter sido um pensamento próprio mas tá parecendo que, é, que é o normal falando, ó, oh, sou expositivo mesmo, e é isso e vamos nessa, é isso, assim, com certeza não foi isso mas, mas enfim, pa, 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 parece um pouco né, e aí, eu fico e aí, e aí, e aí nessa parte e aí, e, aí, e, aí, e aí nessa parte eu acho que é o didatismo é, que traz a relação dos personagens, porque tipo assim, o que, o que podia ter sido a relação dos personagens já tava lá, só, só podia ter, ter seguido e é isso e tal, assim, ou, ou como você falou, construído isso melhor antes, né, dramaturgicamente, né, mas, mas tipo, podia só, podia só seguir isso e tal, mas quando o filme cai nessa coisa do Nolan, de dar, sabe, de, de buscar pista, de tentar de, de tentar mostrar que ele já tinha pensado em tudo, que tá tudo amarrado, tal, tá? Aí aí, aí, aí aí eu acho aí, aí eu acho que o filme é, cai muito assim o que o que o que o que o, o que eu acho que ele é funcional e competente quanto o filme de ação espionagem, eu acho que ele é falho em dramaturgia nisso assim
0: e aí eu acho que essa Desculpa, cena eu... Eu pensei agora, eu pensei no, é que eu vi o filme do da hoje, aí eu pensei na hora que o Robert Pattinson dá um tchauzinho, e começa a tocar, quem tem um amigo, tem tudo. E até foda, é, porque cara. porque tem, ó, o verso do, é, que caixa perfeitamente, é tipo, ele fala assim, ó, se a bala come, mano, ele se põe de escudo, porque é o que acontece no, no, ele morre no final ali, no, antes do final do filme, tá ligado? Nossa, se, se, ó, esse é o problema... Na verdade, agora eu concluí. Esse é o maior problema do filme. Não toca MC. Podia,
1: é verdade. Aí perdeu pontos, mano. Cara. cara... Eu bater
0: palma em pé em casa, sozinho. levantar e ficar... Puta, que pariu Que filme bom, velho.
2: Cara, eu acho extremamente problemático. Toda a cena... Toda aquela cena final é tipo... Ela é... Primeiro porque tem aquela viradinha do Robert Pattinson. Aí depois tem um close. Aí depois você vê... Caramba... O pingentezinho, o cordãozinho lá. Aí depois o filme te é. lembra, como se você não é. tivesse <risos> Aí ele te lembra. Aí depois fica aquela coisa, tipo... Você que me recrutou e não sei o que lá. E tipo, caralho, velho, por favor, para com isso. E aí, tipo, tem aquela coisa do John David Washington, de algum jeito, ter recrutado ele, porque tem aquela coisa dele ter ficado aquele tempo é, malhando no meio do mar... <risos> Porque a versão dele... É, do passado ou do futuro, agora eu não lembro. Tava na mesma época e tem aquela regra de que você não pode entrar em contato com a sua outra versão. E, cara, quanto mais eu penso nesse final, eu fico tipo,
1: porra. É too much, cara, né? Pra too quê, much, né? Fiumante, né? Podia ser só, podia ter que, só né? Que? Uma amizade se despedindo é isso. Não precisa ter. Não precisa forçar uma falta de. Super superficialidade.
2: ponto alto pra mim, tipo, do, do, da conjuntura toda é tipo o nome do filme, o nome do, filme, nome do evento ser é Tenet. E justamente porque é Ten, de 10 minutos, e tem ao contrário, porque tem 10 minutos a missão live. Que puta que pariu, Nossa, eu não estou acreditando nisso. que é por causa é, disso. É, só... é, é. Tem aquele cara. Que... porque é um palíndrome, tipo a Nanindewa.
1: É, tipo isso.
2: <risos> tem aquele cara no início do filme. Que ele fala com o John David Washington e aí ele fala, Tenet, é o que é isso? Aí, tipo. Aí depois de um tempo ele fala, ah, Tenet é porque vai acontecer. Na verdade, já aconteceu e é por isso que tem esse nome. Porque, de algum jeito, deu errado e eles voltaram no tempo pra. para ah, poder uh -huh. ajeitar. Então, sim, é muito, muito confuso. Mas o Tenet é, é o nome da missão. E aí eu fiquei, caralho, velho, por que, Nolan? Por que você tem que fazer isso? Então, a... entrega um filme legal. Eu acho que são esses momentos de.
1: De excesso Eu até acho que o Nolan consegue esperar Muitas vezes aqui, mas que cai Que são, que acabam sendo as piores pares do filme Pra mim, e eu tava pensando aqui, cara uh, não, sei, não sei se, vai, se você Vocês vão concordar se Eu acho que esse filme, eu acho que é o mais próximo Que o Nolan vai chegar do, De um, sabe, de um tipo Miami Vice da vida, assim, saca?
0: Não, nunca vai ser Nunca vai ser Nunca vai é. ser, nunca vai
1: ser. Porque eu acho que é o seguinte, as pessoas falam muito do Kubrick, tá, que o Nolan tem que ser o Kubrick, que assim, eu acho que essa, essa comparação é totalmente pulada por vários motivos, assim. Mas, assim, o Nolan é muito fã do Michael Mann, isso ele é assumidamente e tal. Todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo. Quem não é, né? Aí, é, o, o, Nolan fez, o, o Nolan já fez já o apresentou um painel do Hit, do Pouco Contra Fogo, ele já é muito fã, realmente. Aquelas aquela cenas de assalto do Batman. Um Para com isso, cara, o Michael que você tá Man,
0: fazendo? Tá? Coitado, a gente já, já, já pisou no filme dele, agora você tá enterrando o enterrando, do filme né? quando é, o Essa comparação, né? <risos>
1: é comparação que ele nunca vai ser, né? E aí, e, e aí cara, eu acho engraçado porque, porque, porque o Miami Vice tem uma coisa curiosa, que, que ele também é um filme sobre amizade e que, e que fala desse fluxo de ação, então também é um filme que te joga na ação... E, e, constrói, e constrói aquela narrativa de maneira este, este, esteticamente Só que o Michael May é um diretor que tem muito domínio da dramaturgia Os o dele, assim, muito domínio, assim uhum. Ele é um diretor que tem domínio de tudo, né? Então, então ele consegue fazer um filme que é muito efetivamente mais, mais completo Que tá ano, a, anos à luz, assim mas, mas é um filme que é muito... Acho que o Michael que o, que o vai é um filme muito icônico É muito gostoso de se assistir Por isso eu acho que é um filme que ele é que ele é meio adorado, né, por muita gente. Então foi uhum. muito gostoso, que é muito é muito prazeroso de, de assistir. E aí e, 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 e eu acho que o novo aqui tenta tem tá isso em algumas partes e, 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 e assim e não consegue, mas é, mas eu acho interessante algumas coisas. Mas assim dos cineastas que eu acho que o Nono mais se parece, a meu ver, eu, eu sempre eu sempre acho eu sempre acho que ele é tipo que ele é muito referente que que eu consigo referenciar muito ele ao Ridley Scott, sabe? O Ridley uhum. Scott também tem tá uma coisa de de, uh, de um cinema mais... Fim de
2: carreira.
0: É, exato,
1: exato. Não, hoje em dia ele tá detalhado total. Né?
0: fim de carreira,
1: né? Total, total. Mas o Ridley Scott tem, tem, um tem... O só Scott uma coisa muito uh, acadêmica, preciosista, tal, de, de ação, tal, de blockbuster. Mas ao mesmo tempo, o, o que o Ridley o que o Scott tem não, não tem a versatilidade. O Ridley Scott, apesar de ter uma carreira extremamente regular, eu acho que ele, tem, ele é muito versátil, assim. E até mais, se arrisca mais em gêneros, em cigos, é. né? O Nolan não tem isso, apesar de ele ter a questão fria uh, acadêmica, eu acho.
0: Sim, eu, o, o, meu problema, o, o meu problema num geral com o Nolan é que ele, ele pega uma referência que eu gosto muito, 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 muito. É, e ele tenta emular ela, só que ele é um dos diretores menos visualmente interessantes, assim, que eu conheço. Eu acho ele completamente, na maneira como ele enquadra, na maneira como ele filma as ideias que são boas, é, é cara, é muito desinteressante. A referência que, que, eu, que eu tô citando é o Satoshi Kon, que é um diretor japonês, cara. Nossa, e, e a origem pra mim é, é o mais difícil de assistir, porque eu sei o que ele tá, da onde ele tá tirando aquela ideia. E ele pegou um dos caras mais geniais visualmente que existe, pegou um filme desse cara mais visualmente, e fez uma das coisas menos visualmente interessantes ever, sabe? Então, tipo, é, é, desrespeitou. Ainda bem que você tá de conta-morto, cara, senão ele fica puto. <risos> e eu, é... eu, eu, eu acho
1: também que na questão do sonho, a questão, a questão que ele cria o sonho é muito, é muito pouco visualmente criativa. Acho que diferente de diretores, tipo, tipo o Wes Craven ou o David Lynch, que abordam o sonho de uma maneira muito, que é muito esteticamente... Legal, e narrativamente criativa O sonho do Nolan é uma coisa meio, meio Meio dura, né? Seca, né? Parece que acaba não combinando
0: Eu acho que o, o, o cineasta que o no... Nossa, o Luna vai ficar bravo agora é, O cineasta é lá, que o Nolan que Mais é parecido pra mim é o Zack Snyder Porque Eu, a... eu acho que eles são crias parecidas eu, eu, eu acho que o Zack Snyder Talvez seja mais
1: menos pedante talvez acho que eu talvez, acho, acho exata esse o é o Snyder ponto, é muito mais humilde é o meu é. meu
0: problema com é Zack Snyder é outro é outro mas a gente tem que fazer um episódio que tem uma coisa do Zack
2: Snyder para poder reclamar dele Sim, Sim, não eu... não <risos> mas eu tô depois que o Diego falou essa questão do da influência do Michael Mann no, no Christopher Nolan eu só consigo pensar, caralho, velho, pra onde foi essa influência, tá ligado? <risos> ele perdeu, né?
1: É engraçado, né? Porque o, o Michael Mann é um cineasta tão vivo e não tem essa, essa, essa coisa visceral no cinema do Nolan, né? Eu não sinto, pelo menos.
2: É, tipo, e a forma como ele filma, sabe? Principalmente no Tênis eu falo, caralho, velho, tipo, se você não tem o contato dele, assim, sabe? Manda uma mensagem, véio. tipo... Faz é, tipo, que não o Sorkin, o ligou pro
0: Fincher pra dirigir a a, 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 como é que é o nome, Molly's Game, ele ligou pro Fincher, é que eu, 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 acho só, eu acho, é, é o que também é completamente visualmente desinteressante, assim, é, é como, é, é, tem um, uma das críticas do, uma, um review do Outer Box, assim, que, do, do, do Chicago 7, que é o. o que, tá, que, que é escrito assim: Sorkin é um roteirista muito bom pra trabalhar com um diretor tão ruim como o como, como Sorkin. <risos> bem sacada, bem sacada, bem sacada. É muito bom sacado. isso, cara. Mas enfim. Cara, o melhor filme pro Nolan fazer agora. Melhor, não, melhor coisa pro Nolan fazer agora é fazer uma minissérie pra HBO Max em digital. É isso. É isso que ele precisa fazer. Pra clarear as ideias.
2: Ou, oh, oh, não, não, agora eu vou falar sério, eu tava pensando eu tava uns sério. dias atrás, não, 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 assim, <risos> sério, sério mesmo, pensando, uh -huh. tipo, se o Nolan começar a dar errado e o cinema começar a botar ele pro lado, ele podia ganhar muito dinheiro fazendo propaganda de caminhão nem autoestrada, velho, porque não. aquela cena, <risos> eu, eu acho que podia ser uma boa, velho, uh... tipo... Propaganda de carro, ele filma direitinho. A cena do carro eu acho até que ele filmou direitinho. Então, tipo, pegar o melhor ângulo do carro e tal. Ah, ele filma carro bem, véio. isso é fato.
1: Né? Sim, verdade, verdade. Então, é uma recorrente Eu acho bem.
2: que ele podia, eu acho que ele podia pelo menos ganhar uma grana fazendo comercial do sim,
1: carro. Sim, sim, sim.